0: Folge 86, glaube ich, oder 87, keine Ahnung, völlig Hupe. Heute möchte ich über das Thema Strukturen mit euch sprechen. Ich bin jetzt hergegangen und habe mir vor ein paar Wochen angewöhnt, mir feste Zeiten für irgendetwas in meinen Alltag einzubauen. Ich habe angefangen mit, ähm, mit so Kleinigkeiten, wenn ich morgens wach werde, Dient mein Handy erstmal nur dazu, mich zu wecken. Danach lasse ich es erstmal außer Acht. Das heißt, ich lasse das erstmal liegen. Ähm, wenn ich zum Beispiel, bei mir ist es so, ich habe ja, ich arbeite im Schichtdienst ähm, im, im Studio. Und wenn ich dann zum Beispiel Spätschicht habe, dann gestalte ich mir meinen Vormittag wie folgt. Und zwar erstmal ohne Telefon. Das heißt, ich stehe auf, ich äh, gehe dann duschen, ich mache mir was zu essen. Machen wir meinen Kaffee, äh, ja, in meinem Fall, ich rauche mal eine Zigarette. Alles ohne Telefon. Also, ich versuche erstmal, mich von dem ganzen medialen Kram da draußen, äh, Social Media, E-Mails, alles das, was mich irgendwie triggern könnte, oder was heißt triggern, oder was mich äh, belasten könnte, lasse ich erstmal äh, das schiebe ich erstmal von mir weg. Ich gucke vor allen Dingen, gucke ich erstmal aus dem Fenster da ähm, da entscheidet sich schon wie ich finde ähm, ja da trifft man so eine Vorentscheidung wie der Tag wird ich, hört sich blöd an ist aber so ich sage jetzt einfach mal wenn 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 die Sonne draußen scheint und ich sehe es ist kalt dann habe ich ja schon dann entwickle ich ein Gefühl oder ein Gespür wenn es regnet natürlich dasselbe aber ich nehme erstmal meine Umwelt wahr das ist das worum es mir dabei geht meine Umwelt wahrzunehmen und ähm, dann stelle ich mich tatsächlich mit meinem ersten Kaffee ans Fenster und gucke raus und denke so, okay, passt. Mach mir über alles andere erstmal überhaupt keine Platte. Überhaupt nicht. Und versuche diesen Augenblick dann erstmal so als Wachwertphase ja, zu integrieren. Danach dann irgendwann... Äh, habe ich so, ich habe so kleine Abläufe wie, okay, du musst jetzt irgendeine Kleinigkeit essen, damit du deine Tablette nehmen kannst, bla bla, bla. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, auch die Einnahme der Tablette äh, damit einbaue oder äh, den ersten Stuhlgang oder äh, keine Ahnung, aber so die grobe, der grobe Fahrplan, der steht. So, und dann habe ich mir Zeit genommen oder Zeit eingeräumt, indem ich mein äh, Social Media bediene beziehungsweise, indem ich mich hier hinsetze und meinem, ich sage jetzt einfach mal, kreativen Output dann freie Bahn lasse. Ich zum Beispiel, ich kann das, ich kann das eigentlich immer, ich habe immer irgendwelche Ideen und immer irgendwelchen, wie ihr merkt, Output, den ich so irgendwo einquatschen muss, dann beschäftige ich mich damit äh, mit, äh, ja, Marketing ist das falsche Wort, aber halt mit Informationen, euch mit Informationen zu versorgen über die über die einzelnen Netzwerke. So, damit beschäftige ich mich dann gut anderthalb Stunden. Jeden Tag. Tatsächlich. Das ist äh, grenzt an Arbeit. Und, aber das ist eine fest eingeräumte Zeit. Ich sage jetzt einfach mal, ich fange um halb acht damit an und höre um 9 Uhr auf. Ob ich fertig geworden bin oder nicht, ist mir dabei völlig egal. Wichtig ist mir, dass ich dann auch um 9 Uhr aufhöre. So, dann gehe ich mit dem Hund raus und dann beginnt mein Alltag. Dann, ähm, also dann beginnt mein Alltag, der wirklich nur mit meinem Privaten zu tun hat. Das heißt, wie gesagt, ich gehe mit dem Hund raus und weiß aber schon vorher, muss ich gleich zum Beispiel noch einkaufen, muss ich fürs Kind noch irgendwas kochen, äh, braucht der Hund irgendwas, ganz banale Dinge. Auch das ist dann in meinem Alltag Verankert und strukturiert. Ich mache mir praktisch schon am Tag vorher, lege ich mir schon einen Plan zurecht, wie ich den Tag danach gestalten möchte. Warum ich das alles mache, da komme ich gleich zu. Ähm, viele von euch, die in der Klinik waren, werden das wahrscheinlich kennen. Ich habe das nicht aus der Klinik gelernt, sondern ich habe mir das jetzt tatsächlich selber angeeignet. So ein bisschen autodidaktisch. Egal. Und dann bereite ich mich so langsam auf die Arbeit vor und ja, dann ist mein Tagesablauf im ersten Hieb durchgetaktet. Warum ich dazu komme? Ich habe gemerkt, bei mir ist es so, dass wenn ich arbeiten bin und ich da ja wirklich Struktur habe, ich muss alles dokumentieren, ich habe feste Termine, wann ich, wann ich Personal Trainings habe und so weiter und so fort. Ähm, ich habe feste Arbeitszeiten. Ich bin halt komplett die acht Stunden, die ich dort bin, strukturiert. Die Pause ist vorgegeben. Das ist das, wo ich früher immer so gegen war. Wo ich mich immer vehement gegen gewehrt habe. So, ah, diese Ablaufschemen oder Schematas. Ich hasse das, so vorgegeben. Ich habe aber festgestellt tatsächlich, dass das eigentlich der richtige Weg ist dass das wirklich der richtige Weg ist, weil man denkt nicht drüber nach, scheiße, ich muss ja das noch, ich muss ja das noch, sondern man macht. Und dann ist mir irgendwann, ist mir aufgefallen, wenn ich aber von der Arbeit nach Hause komme, egal jetzt aus welcher Schicht, dann fällt man in so ein Loch. Dann fällt man einfach in ein Loch, weil danach ist nichts strukturiert. Danach ist alles irgendwie chaotisch. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, das muss ändern. Du musst, dieses Chaos musst du irgendwie organisiert bekommen. Jetzt bin ich noch, ach äh, ja, ich bin damit noch nicht fertig. Sprich, ähm, da gibt es noch so einige Sachen, die ich mit einbauen muss. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich sag das jetzt einfach mal, auch wenn sich das blöd anhört, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann erwähnt habe. Ich habe zum Beispiel ein Problem damit, zum Briefkasten zu gehen. Ja, das hat ein, das hat eine Ursache, die ich auch kenne. Aber grundsätzlich habe ich erstmal ein Problem damit. Also, auch da bin ich gerade dabei, das bereite ich allerdings noch vor, ähm, mir da einen festen Plan einzuräumen, indem ich einmal am Tag, einmal am Tag an den Briefkasten gehe, die Post raushole und auch aufmache. Äh, macht ja keinen Sinn, wenn ich sie raushole und woanders hinlege, sondern ich muss sie aufmachen. Das ist, für mich ist das. Ja, es ist, äh, für mich ist das ein großes Ding, tatsächlich. <lacht> so albern, wie sich das vielleicht für den einen oder anderen anhören mag, aber für mich ist das ein großes Ding. Und da bin ich auch noch, äh, stand jetzt, noch nicht wirklich, ja, da gehe ich noch nicht wirklich schwanger mit. Aber ich arbeite dran. Was ich allerdings schon gemacht habe, ist, ich habe mir jetzt einmal am Tag zehn Minuten eingeräumt, was musst du bezahlen, was musst du überweisen und machen einfach machen. Ist das dann erledigt? Ist das im Kopf abgehakt? Ich trag das, ich schieb das nicht mehr vor mir her und darum geht es eigentlich bei dieser Struktur. Ein Blickchen Ein bisschen was für den immer noch andauernden Husten tun. Also ich schiebe nichts mehr vor mir her, sondern ich habe dann Dinge abgearbeitet und ich habe dann festgestellt, damit geht es mir wirklich um Längen besser. Wirklich um Längen besser. Ja? man nimmt sich selber so ein bisschen die Bürde des Tages. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Alleine die Tatsache, das Handy wegzulegen und einfach mal nicht den, den Zwängen nachzukommen, den man äh, sich sonst so gerne hingibt, zu sagen, ah, ich muss gucken, wer hat mir geschrieben, ich muss gucken, äh, was ist mit meinem neuesten Video, ich muss gucken, wer hat mir eine E-Mail geschrieben und so weiter und so fort, ja. Alleine das war schon eine unheimliche Bereicherung. So, und jetzt kommen wir zum Thema Podcast zum Beispiel. Das packe ich jetzt zur Kategorie Quality Time. Für mich, für mich ganz persönlich, ist die Zeit, in der ich hier den Podcast einspreche, dann bin ich hier in meinem, in meinem kleinen Studio und da bin ich für mich... Da habe ich Quality Time, da bin ich wirklich nur für mich und konzentriere mich nur auf das, was mir wirklich Spaß macht. Es ist natürlich bei jedem anders, ihr macht ja nicht alle einen Podcast, aber jeder wird irgendetwas haben, was er gerne macht. Keine Ahnung was, stricken, lesen, äh, ich habe keine Ahnung, irgendein Hobby oder irgendetwas, ähm, was, er, was er wirklich gerne macht. Von mir aus schwimmen gehen. Ihr versteht, wie ich meine. So. Diese Quality Time, die räume ich mir, diese anderthalb Stunden morgens, räume ich mir die ein. Das ist Zeit nur für mich. Und ich weiß, dass äh, die Umstände, die Alltagsumstände es manchmal wirklich schwierig machen, vor allem wenn man Kinder hat, sie Quality Time einzuräumen. Und wenn man sich die erst einräumt, wenn die Kinder im Bett sind, das kann auch, das kann auch eine Stunde. Handy weglegen und Fernseh gucken. Irgendetwas, bei, bei, wo ihr bei abschalten könnt. Ja? Aber auch dafür muss es feste Zeiten geben. Dieses Thema feste Zeiten ist ganz wichtig. Es nützt nicht zu sagen, ja, ich mache das heute irgendwann, das und das. Ich mache heute eine Quality Time. Ich weiß noch nicht wann, aber ich mache sie. So. Das bringt nichts. Dann ist das Chaos einfach nur, dann hat das Chaos nur einen Namen. Aber ihr wollt ja das Chaos beseitigen. Ihr wollt ja eine ne Art von, äh, ja, von von Struktur halt eben einbringen, um nichts mehr vor euch herzuschieben. Wenn man nichts mehr vor sich her schiebt, hat man das, worüber man sich einfach einen Kopf macht, keinen Platz mehr. Weil das an abgearbeitet ist. So. Und das Thema Quality Time ist ein ganz wichtiges. Da könnt ihr reflektieren, da könnt ihr auch nicht denken, da könnt ihr nachdenken, da könnt ihr machen, was ihr wollt mit euch. Und das meine ich wortwörtlich. Ja? Auch das kann Quality Time sein. Wenn ihr mit dem Partner da seid, ist das auch Quality Time, den könnt ihr mit einbeziehen. So Wichtig ist es einfach, dass man so Dinge wie wie auch Einkaufen, dass man feste Zeiten, wirklich feste Zeiten habt diejenigen unter euch, die jetzt irgendwo fest arbeiten gehen, die haben ja auch eine feste Zeit, zu der sie in der Arbeit erscheinen müssen. Ja, ich sage jetzt einfach mal, man muss um 8 Uhr morgens anfangen. Also, was macht man? Man fängt um 8 Uhr morgens an. So, Ich sage aber, ich muss morgens um 8 Uhr, möchte ich meinen Podcast machen, beziehungsweise das, was man damit zu tun hat. Habe ich Frühschicht? Habe ich eine andere Struktur? Klar, dann mache ich erst meine Arbeit. Und verteilt den Rest über den Tag. Aber auch auf Zeit. Das heißt, jede Aktion hat erstmal eine feste Zeitvorgabe. Bis zu dem Zeitpunkt, der hoffentlich irgendwann kommt, wo so, eine, wo so ein Automatismus eingesetzt hat. Wo sich Dinge einfach verselbstständigen. Wo man das einfach nur noch tut. Jetzt gibt es bei diesem ganzen Plan, das hört sich jetzt alles ganz toll an, gibt es leider eine Komponente, die nicht einzuplanen ist. Und das sind Dinge, die diese Struktur stören. Dinge, die von außen zugetragen werden, wie Familienprobleme, ähm, keine Ahnung. Irgendetwas Unvorhergesehenes, auf das ihr nicht vorbereitet seid. <lacht> so. Und auch dafür müsst ihr den Plan entwickeln. Auch dafür müsst ihr euch praktisch eine, eine Leerzeit einräumen. Und mit Leerzeit meine ich einfach äh, eine Zeit am Tag, die nicht belegt ist. Um euch dann darum zu kümmern. Es prasseln ja, da brauche ich euch nicht zu erzählen, viele Dinge im Alltag auf einen ein, äh, auf die man nicht vorbereitet ist. Ja, ist aber im Job doch auch so, da passieren immer Dinge, die, die sind nicht gleich... Selbst wenn man den, den ähm, selbst wenn man irgendwo an der Maschine sitzt und immer dieselbe Bewegung macht, irgendetwas wird passieren, was diese Bewegung stört. Ja? Ich hoffe, ihr versteht den den Vergleich, den, diese Metapher, die ich damit ähm, meine. So irgendwann wird diese Struktur, die ihr auch da habt, die wird einfach gestört. So darauf muss man reagieren können. Darauf kann man aber nicht vorbereitet sein. Deswegen sage ich räumt für den Störfaktor, der eventuell auftreten kann, auch eine Zeit ein. Und zwar eine Zeit, wo alles andere im besten Fall schon erledigt ist. Klar, wenn jetzt ein Anruf kommt, du musst jetzt sofort das und das machen. Dann ist der Tagesablauf gestört. Aber dann kann man den kompletten Tagesablauf, den kann man praktisch markieren und als Ganzes ein Stück nach hinten schieben. Wichtig ist nur, dass die Struktur, die Struktur generell dann nicht gestört wird. Versteht ihr, wie ich meine? Dass die einfach gleichbleibend ist. Nur, dass sie sich dann im schlimmsten Fall eine Stunde oder zwei nach hinten schiebt. Thema Ernährung. Thema Essen. Auch da habe ich mir angewöhnt, eine feste Zeit zu haben. Nicht nur fürs Essen machen, sondern auch zum Essen. Das hat einen Riesenvorteil. Man isst gemeinsam, wenn man äh, zu mehreren Leuten im Haushalt ist Und nicht jeder für sich. Das habe ich in, in den letzten Monaten wirklich schleifen lassen. Und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich scheiße. So. Natürlich kann ich nicht sagen, ich esse um Punkt 12 .28 Uhr 28 und 53 Sekunden. Bullshit. Ja. Aber ich weiß, ich esse mittags. Oder ich esse dann und dann, wenn das Kind aus der Schule kommt und ich zu Hause bin. An Tagen, wo ich äh, konträr arbeite zum Kind, also sprich, wenn das Kind von der Schule kommt und ich bin arbeiten, geht das natürlich nicht. Aber dann habe ich gegessen. Auch dafür habe ich dann einen, ja, einen Termin gesetzt praktisch und habe das erledigt. So. Warum ich am Anfang gesagt habe, die in der Klinik waren oder einen Klinikaufenthalt hinter sich haben, die kennen das. Ich weiß aus Erzählungen, ich habe das nicht mehr erlebt, weil ich ja nicht so lange da war. Äh, ich weiß aus Erzählungen raus, dass ähm, einer der, 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 eines der Hauptkriterien einer Therapie in einer stationären Aufnahme auf jeden Fall ist, Strukturen zu schaffen für den, für den Patienten. Weil die meisten kennen und können das ja gar nicht. Ich gehörte dazu und ich gehöre auch immer noch dazu. Auch ich bin noch in der Findungsphase. Ich weiß nur, okay, du musst es machen. Manche Dinge klappen schon super. So, aber ich weiß, wie gesagt, in der Klinik wird das halt, ja, gelehrt. Und das Wort gelehrt trifft es da auch, weil es muss wirklich erlernt werden. Strukturen im Alltag müssen sein. Man muss sich auf sich selbst verlassen können und das ist das Allerwichtigste dabei. Setzt ihr euch irgendwelche Termine, irgendwelche Strukturtermine und haltet die permanent nicht ein, dann beginnt sofort wieder der Selbstzweifel, so scheiße, selbst das kann ich nicht. Über diesen Punkt müsst ihr hinauskommen, ihr müsst das wirklich durchziehen. Ansonsten ist die Sache zum Scheitern verurteilt. Ja, ich meine, ist, ist logisch. Wenn ich, wenn ich mir ein Ziel setze, schaffe ich nicht, okay, versuchen wir es nochmal, schaffe ich wieder nicht, lasse ich besser sein, kann ich nicht. So, alle Viere von sich gestreckt und durch mit der Nummer. Dit ist kontraproduktiv, also beißt euch da durch, macht euch für euch selber einen, einen vernünftigen und vor allen Dingen einen zu erreichenden Plan. Ganz, ganz wichtig dabei, nicht alles auf einmal. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie es in den Kliniken gemacht wird. Ich denke aber mal, von der Logik her, wird es da nicht anders sein. Ähm, setzt euch erstmal kleine Ziele. Erstmal, ich sag mal, Woche 1, versucht euch beizubringen, nicht ans Telefon zu gehen. So. Danach Chaos. Alles gut. Am nächsten Morgen wieder nicht ans Telefon gehen. Danach immer noch Chaos. So, dann ist die erste Woche um. Dann sagt ihr euch, okay, ans Telefon gehen, das klappt schon super. Jetzt gehen wir mal her und nachdem wir nicht ans Telefon gegangen sind und gucken aus dem Fenster. Nächste Woche. Immer wieder. Nicht ans Telefon gehen, Fenster gucken. Ist die Woche 2 erledigt. Also weiß das Hirn, das, das weiß dann einfach schon, ah okay, ich muss das und das tun. So, dann kommt der nächste Step. Ja? In meinem Fall war es jetzt so Quality Time. Ja? Bei euch wird es irgendwas anderes sein. Aber macht es Step by Step. Da direkt zu versuchen, alles zu wollen, geht meiner Meinung nach bitter bitter in die Hose. Weil es dann zu viel ist, zu viel auf einmal, das kann das Hirn nicht verarbeiten. Da, also da bin ich mir ganz sicher. Das kann das Hirn so ohne weiteres nicht verarbeiten. Es müssen erstmal Dinge im Hirn automatisiert werden, ähm, damit man sie als, als selbstverständlich sieht und hinnimmt. Also, Step 1, eine Woche. Von mir aus zwei Wochen. So lange, bis ihr euch sicher seid, der Ablauf sitzt. Dann kommt der nächste Step. Und der nächste Step. Aha. Und da macht es vielleicht sogar Sinn, sich einen Plan zu machen. Also wie so ein, wie so ein Skript zu erstellen. Ähm, wo ist mein Ziel? Wo will ich hin? Und da kann man natürlich alles aufnehmen auf diesem Plan. Aber gebt diesem Plan auch eine Struktur. Gebt euch die Zeit, eine Zeitstruktur, bis ihr da seid. Lasst euch genug Zeit für jeden Step. Ich wiederhole das jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Aber es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig, dass ihr da nicht zu übereifrig seid, ja, sondern ganz einfach gebt euch, gebt euch die Ruhe. So. Ruhe ist ein Riesenthema. In diesem Strukturplan. Wenn ihr ein Step abgearbeitet habt, werdet ihr merken, ihr werdet ruhiger, ihr werdet ruhiger. Dieses dieses ständig unter Strom, ständig auf Spannung, das wird sich legen. Das wird sich einfach legen. Damit meine ich jetzt nicht, dass ihr danach, nur weil ihr Strukturen habt, alles aus dem Kopf habt und ihr seid geheilt. Oh Wunder, er kann über Wasser gehen und er verwandelt äh, ja Wasser in Wein. Bullshit. Natürlich habt ihr noch ganz andere Symptome, warum ihr eine Krankheit habt. Aber diese Strukturen schaffen, die nehmen euch einen Riesenteil weg. Mhm. Bei dem einen vielleicht nur, keine Ahnung, was weiß ich, 10%, bei dem anderen 50%, ist ja auch alles individuell zu sehen. Nur weil es bei mir jetzt dafür sorgt, dass es mir viel leichter fällt, mit allem umzugehen, heißt das ja noch lange nicht, dass das bei euch auch funktioniert. Aber wenn es nur, wenn es nur 10% sein sollten, dann ist das erstmal so. Dann muss man auch das erstmal als Erfolg vor allen Dingen deklarieren. Ihr habt euch 10% von eurer Krankheit genommen. So, und wenn es bei, bei irgendwem anders 50% sind, ihr ja, dann herzlichen Glückwunsch. Hurra! Dann habt ihr 50% weniger Schmerz, weniger Sorgen, weniger Zustände von mir. Das wäre ja, das wäre doch der Optimalfall. Es wäre doch der Optimalfall, wenn solche in Anführungszeichen Kleinigkeiten dazu beitragen, dass es euch besser geht. Meiner Meinung nach steht am Ende des Strukturplanes, stehen die Dinge, die einen wirklich belasten. Bei mir, wie gesagt, ist es der Gang zum Briefkasten, zum Beispiel. Bei mir ist es, sich um Dinge zu kümmern. Ich habe da ein Manko, ich habe da ein richtiges Manko. Aber erstmal baue ich die leichten Bauteile, bevor ich die schweren nehme. ist ganz einfach zu erklären. Ich fange an, Duplo zu spielen, danach kommt Lego und ganz zum Schluss, wenn ich das beides beherrsche, wenn ich weiß, wie die Steine ineinander gesetzt werden, dann kommt Lego Technik, die Königsdisziplin. Ja. Diejenigen unter euch, die, die eine Therapie machen, die werden das hundertprozentig mit ihrem Therapeuten, der wird euch da super Tipps noch zugeben, auf jeden Fall. Ja. Meine Therapeutin war erstmal hoch erfreut, dass ich es von mir aus mache, so ja. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendeinem Therapieansatz vorgegriffen, aber ähm, das ist ja nicht schlimm, um Gottes Willen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, Leute. Ich hoffe, ihr könnt aus dieser Folge was mitnehmen. Ich hoffe wirklich inständig, dass es dem einen oder anderen hilft, vielleicht auch irgendwelchen ständig wiederkehrenden Problemen damit entgegenzuwirken. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich brauche euch nicht zu erzählen, dass wenn man nicht an den Briefkasten geht und die Post öffnet, dass irgendwann jemand kommt und sagt, du pass mal auf, wir haben dich jetzt zweimal angemahnt. Also ich habe dafür gesorgt, bei mir ist es so, ich habe dafür gesorgt, dass ich dabei Hilfe habe, ja. Ich ignoriere meinen Briefkasten zwar persönlich, aber es wird sich trotzdem drum gekümmert, ja. Und äh, auch ich habe immer noch, wenn, äh, wenn unvorhergesehener Stress dann von außen eingewirkt, dann habe ich auch immer noch ein Problem, meine Strukturen zu halten. Aber ich versuche das. Wenn zum Beispiel, gutes Beispiel, das werde ich noch zum Ende nochmal eben kurz anführen. Ich sage jetzt einfach mal, irgendwer ruft euch an. Freunde, Familie, irgendetwas, ja, Amt kann man meistens nicht verschieben. Oder, oder, keine Ahnung, Dinge wie Finanzamt, so rufen sie mal später an, ich bin gar nicht gut drauf. Alles das, was ihr beeinflussen könnt, also angenommen, es ruft euch ein Freund an, der sagt, du pass mal auf, wir müssen jetzt, wir müssen das und das machen. Dieses müssen müsst ihr umwandeln in können. Dann müsst ihr auch wirklich hergehen, oder ihr könnt dann wirklich hergehen und dieses Gespräch nach hinten schieben, in die davor gesehene Zeit. Ja, in die dafür vorgesehene Zeit so rum. Und einfach sagen, du, pass mal auf, können wir da gleich drüber sprechen? Ich rufe dich gleich zurück. So. Da wird keiner, keiner hergehen und sagen, äh, warte, das müssen wir jetzt. Nein, da hat jeder Verständnis für. Wenn ihr dann auch noch so ehrlich seid und sagt, du, pass mal auf, das geht gerade nicht, ähm, mir geht's gerade nicht so, oder das passt gerade nicht, lass uns da gleich drüber sprechen, nur dann macht bitte nicht den Fehler, nicht zurückzurufen, weil dann setzt ihr euch automatisch wieder unter Druck. Scheiße, das habe ich vergessen. Mache ich morgen, mache ich morgen. Und ihr beginnt wieder, so ansatzweise dem Chaos wieder Luft zu geben, Raum zu geben, ja, Nährstoff zu geben, Nährboden zu geben. <lacht> Gott, diese Husterei, die hört überhaupt nie auf. So, also. Und so werdet ihr Stück für Stück merken, dass viele Dinge einfach besser werden. Nicht alles. Nicht alles, aber vieles. Das kann ich fast zu 100% versprechen. Man muss da nur wirklich am Ball bleiben. Das ist ein mühsamer Prozess. Ein wirklich mühsamer Prozess. Vor allen Dingen, wenn man es autodidaktisch macht, also wenn man es sich selbst beibringt und da keine, keine Hilfe von außen hat oder keine Hilfe von einem Therapeuten oder in einer Klinik hat oder wie auch immer, dann ist es natürlich umso schwerer. Aber wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr Elternteile seid, wenn ihr Struktur habt, dann werdet ihr euren Kindern das auch vermitteln. Wenn ihr nur im Chaos lebt, vermittelt ihr auch da Werte, die dann allerdings vielleicht nicht unbedingt in Ordnung sind. Versteht ihr, wie ich meine? Also versucht euer Chaos in Struktur umzuwandeln. Step by Step nochmal, das ist mir ganz wichtig. Immer nur das Nächste beginnen, wenn das andere verinnerlicht ist, okay? In diesem Sinne, liebe Leute, äh, ja, eins will ich noch kurz anführen, eins will ich noch mal eben kurz reinhauen, weil die, ähm, die Hörerschaft, die hat sich mittlerweile verdreifacht, wir sind jetzt hier schon in einem, in einem Hörerbereich, der ist schon echt geil, und da danke ich jedem Einzelnen für euren Support, und, ähm, ja, ihr könnt auch gerne mal in meinem Shop vorbeigucken. Der Link ist hier in den Show Notes verlinkt. Oder äh, Pate werden bei Patreon oder, äh, oder Stacky heißt der andere, glaube ich. Oder was weiß ich, Steady. So, könnt ihr eine Patenschaft für Borderline übernehmen. Einfach, um das alles so ein bisschen mit zu unterstützen hier. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Input gegeben und ähm bleibt stabil, bleibt gesund, bleibt sauber. Euer Sven.